0: Здравствуйте. Мы продолжаем курс по шламбайт, по э, еврейскому дому. И наш сегодняшний урок посвящен теме критика. Важная тема. То есть, если посмотреть вокруг. Люди, люди, которые даже признают, что у них есть проблемы с критикой. Люди, которые признают, что со своими близкими они бывают тяжелыми. И со своими близкими они бывают говорят неприятные вещи, говорят тяжелые вещи или очень важные, очень нужные, очень настоящие вещи, говорят в такой форме, что почему-то этот непонятный близкий обижается и надувается, и разговаривать не хочет, и говорит, что ты ко мне пристаешь и опять тебе все не так. Ну, как люди реагируют? Как мы узнаем, что это был бекорот? Мы же не имели в виду, сказать бекорот, критику. Мы вообще, мы не не, не тоже там человек сидит и и планирует так, сейчас я пойду ему врежу. Бывает такое тоже, но чаще всего это по-другому происходит. Мы же действительно хотим как лучше. Мы видим что-то не так. Мы хотим, чтобы он был лучше. Мы к нему подходим с подарком, практически. С, самыми с подарком, с самыми лучшими намерениями. С подарком. Сейчас я тебе расскажу, как быть таким, как надо. Вдруг такая непонятная реакция. Огорчается, Огорчается надувается, говорит: все тебе не так. Вообще никогда теперь ничего делать не буду. И всякие такие вещи. Да? Почему? То есть, на самом деле, <laughs> кроме тех случаев, когда мы действительно идем заранее, знаете, как боксер. Перед боем прямо человек готовится. И это отдельная тема, про нее мы сегодня без радости чем, Я надеюсь, успеем поговорить. И уже готовится прямо. Здравствуйте. В бой чаще всего мы узнаем, что то, что мы сказали, было критикой как раз по реакции собеседника, к которому мы шли общаться, а не критиковать. И у нас есть по этому поводу несколько очень больших вопросов. То есть даже, даже не у нас, а у Хазаль, да, у наших мудрецов. Первый вопрос, который приводит Хазаль – в марии приводится Раби Лейзер», который говорит, Тана, да, Тана, Раби Лейзер», который говорит, Тмигане бы до разы ле, э, На языке Хазаль нет слова бекорот, есть слово Охаха, да, и если кому-то интересны наши источники, ни в Гмарии, ни в Танахе, нигде нет слова бекорот, есть слово Охаха. Охаха это, ну, то, что сегодня мы... Сегодня это используется как доказательство. В классическом иврите это то, что мы сегодня имеем в виду под бикорот, под критикой. Охаха – это не сказать человеку гадость, а сказать человеку э, какую-то доказательную вещь, которая поможет ему исправить то, что у него искривилось. Теперь. И у нас есть большая проблема. Потому что, с одной стороны, есть мецва сказать охаха, есть мецва сказать эту самую критику. Мицва истории. Охех, тухех. Это Метеха. У нас есть митсва сказать критику. У нас митсва и стора, что если я вижу митсва Я вам приведу пример, вообще ужасный на самом деле. Я... Это пример, который... Ну, в Масехет если я не ошибаюсь. Я не всегда беру с собой все источники, поэтому я извиняюсь. Я думаю, что я не ошибаюсь, думаю, что я правильно помню. Блин, это я могу проверить дома точно, где это написано. Описывается такой случай, что были праздники, по-видимому скот, потому что там были, были праздники, когда 8 дней приходили в синагогу, танцевали, пели, и приходили, и приходили люди в храм. И был один папа, который приходил с мальчиком, подростком, молодым подростком, юный Нар такой, да, молодой подросток. И этот мальчик все время, что шла от фина, молитвы или что ли, им пели, этот мальчик это все передразнивал, и говорил какие-то очень некрасивые слова, хамил, как, прям как громко тогда, в ответ прямо. И в какой-то момент, это, представляете, люди пришли на молитву, стоят около храма. Представляете, там, если это суко таки да, то только что вы, говорили, Рошана, Емки-пур, у всех такое поднятие вообще вспомните: вчера, Симхаттура. Небольшая разница в смысле того, как можно взлететь с Емки-пуром, только из другого места подлетаем, да? такие ощущения. И вдруг стоит рядом мальчишка. И гадости говорит, и все передразнивает, и пакостно так все некрасиво. И не выдержали люди. Обратились к его отцу и говорят, ты вообще слышишь, что он говорит? Говорит отец, он ребенок, он играется. Он ребенок, он играется. На следующий день приходит. Опять то же самое. Опять хомит, опять говорит гадости. Опять в какой-то момент люди не выдерживают это твой сын Ну это видимо нет, там нар написано видимо он не был маленький мальчик там трех лет видимо это был какой то подросток юный отец опять он ребенок он играется и так все восемь дней Заканчивается. это небольшой такой кусок в, в, в море заканчивается кусок так умер не прошло много времени умер этот мальчик умер этот отец и из этой семьи умерло шестнадцать человек так. учит оттуда хозаль. страшную вещь что если у тебя перед глазами в твоей ответственности есть твой близкий человек, а тебе плевать, что с ним что-то не так? А тебе что значит мальчик стоит во время молитвы и хамит и говорит: гад... Ну что-то с ним не так. Может быть, папа мог сказать, например, не трогайте его, у него, у него сейчас там тяжелый период. И, и, может, папа знает, зачем он хочет сказать ему дать гадости? Это тоже может быть, но из другого места не, а ребенок нравится. Плевать. Ребенок знает, пройдет. Вырастет. Есть мецвай истории, эх, уехали, уехали, И Есть человек твой близкий. У тебя из-за него ответственность, моральная, духовная, да и история ответственность. Мы да обязаны быть. Эх, под что-то Я извините. Мы обязаны быть неравнодушными к своим близким. Никто нас не освобождает от того, что, товарищи, значит так. У нас сегодня лекция про критику. Критиковать нельзя. Глупо, не работает. Лекция закончена. Следующая тема. Была бы легкая жизнь. Была бы легкая жизнь. Я уже молчу о том, что сказать человеку критиковать нельзя. Мало чем поможем. Сколько раз человек сам себе говорил после того, что какой-то его очень близкий человек на его критику весь себя несчастный и надутый, и действительно ничего делать не хочет, и вообще говорить с ним не хочет. «Да не буду я больше говорить, ничего не буду». Даже месяц Нет, у меня как она оно прорывается? То есть, я, это то, что это то, с чего мы хотим начать. Что мы в Торе не хотим, знаете, в современной психологии очень удобная наука, честно. Педагогика. Значит, так, есть такая проблема. Не надо этого делать. Вообще не надо, и все. Это, не, это не, и неправда, и не работает. Сегодня в современном мире есть. То есть, одна из главных проблем, с которыми сегодня, вот сегодня работают детские психологи, это что дети живут. Вы даже не представляете, дай бог, чтобы не представляли себе, какое количество детей в мире живут в ситуации совершенно фантастического эмоционального голода. То есть родители практически не не сообщаются с детьми. Первая теория была, что из-за того, что сейчас информационный бум, и у детей есть так много интересненького, а родители так много работают, так много заняты. и Плюс сейчас в мире такое движение, что действительно человек, который работает, и он образован, может заработать много денег, устроить себе хороший уровень жизни. И так было большая часть истории, что все таки зависело от а, прослойки, в которой человек живет, сколько денег у его родителей, и так далее, и так далее. А вот сегодня человек может сегодня выучить сделать себе жизнь. Родители во все лопатки работают, детей, детей информационные. Бум, вот так сложилось. Через какое-то время оказалось, делали исследование, оказалось, что это вообще не причина. А причина, что были какие-то проблемы. Выходили психологи, выходили педагоги. Громкими такими голосами кричали. Если вы скажете ребенку что-то строгим голосом, это сделает ему травму. Ужасно. Если вы, не дай бог, ребенка напугаете, это будет травма на всю жизнь. Ужасно. Если вы скажете ребенку «нельзя», он будет закрытый и не сможет быть творческим. Кошмар. И родитель искренне слушает это, верит, слушает, верит, понимает, что, в общем-то, говорить нечего. Все, что он скажет, он может делать ребенку – инвалидом духовным. Зачем рисковать, когда можно на компьютере поставить обучающую программу такую, обучающую такую, обучающую такую и все? Но не да вообще. Если вспомнить, как радостно мы все в самом естественном порядке бежим от ответственности, то Тора ни в коем случае не хочет сказать, что? Дай бог, любовь а теперь объясните мне почему в, наши, в последние двадцать лет как раз параллельно всем вот этим эмоциональным проблемам то что я вам говорю это в европе в америке это громадные цифры совершенно фантастические примерно параллельно этому выросли, выросла индустрия детских игрушек Моя мама, я, мы вчера после симхатура заехали с детьми к моей маме, и моя мама показывала моим детям, мой, знаете, помните, в России, блин, здесь тоже есть такие детские альбомы там для первого года жизни, и там всякие там вопросы, первый шаг, когда первое то, первое все. И там есть такая маленькая страничка, мои игрушки, и там несколько строчек, мои одежда, и несколько строчек. Мои дети, знаете, да, и говорит, что они имеют в виду, но ну, им все-таки, Боже, что они имеют в виду? Как можно описать игрушки на одной странице? Как, как это? Может, игрушки ящик. Какой, то, то есть те, кто создавали этот альбом, они жили в какой-то действительности, в котором давал ребенок мои игрушки и мои одежды. Это помещалось на страничке, это было нормально. Абсолютно параллельно тому, что люди запрещают себе. Сначала это тяжело, а потом человек верит, что он делает хорошо. А это очень удобно. Это очень удобно. Он живет своей жизнью. У него масса свободного времени, он в свободном полете. В какой-то момент удобство многое перевешивает. А что делать с любовью? В люди откупаются от своих эмоций. Если вы посмотрите цифры, как выросла индустрия игрушек, индустрия детских, детских, детских всяких развлечений и так далее, то будет понятно, куда дети, люди девают свою любовь. Это, По этому поводу есть очень интересное исследование, кому любопытно. Это действительно... Я это к чему? Мне это с какой стороны любопытно? Мне это любопытно со стороны. Нам очень легко падать в какое-то вот так и все, черное белое Можно нельзя сюда-туда. Тора говорит «стоп». Никакого черное и белого. Подожди. Да, нужно, чтобы было не все равно. Да, нужно говорить людям. Проблема как? И в той же самой ГМОРЕ, уже в ГМОРЕ написано, говорит Раби Лезер, «Тмихани им ешь ама Раби Лезер Беназария тмихани им еш бедоразе шеюде леухех». Вы понимаете, о каком поколении мы говорим? Он говорит, это поколение величайших прадиков. Это «Однажды Гаону, Одна... гаону Мивильна». Рафхайми Воложин, его ученик, сказал, что он думает, что он на уровне геоним. геоним. То есть идет так, да, у нас были ну, Авод, Авраамскак, Яков, потом поколение пустыни, потом поколение Шуфтим, потом поколение царей. Потом у нас было поколение, я очень сокращаю, очень схематично, Танаим, Амараим геоним решеним Ахруним. гаон он изначально решил из середины решоним, Ахруним. охроним ему говорит рафхайме вложен что его уровень человеческий уровень головы как геоним то есть не решуним а даже геоним да гаон ужасно рассердился сказал раз ты так сказал ты вообще не представляешь о чем ты говоришь дай бог чтобы как в самом конце а решуним мы не понимаем никакая голова у них была мы не понимаем никакие способности, никакие возможности. Когда мы читаем Гмару, мы чуть-чуть начинаем понимать. Там например, описываются всякие ситуации про двух людей, которые спорят в буре, да, рассердились и нечаянно один другого убил. Ну, конечно, быстро оживил, просил прощения. Ну, и так далее. Да. И это не, не как чудо описывается. Ну, понятно, что оживил. Ну, а что если он нечаянно убил, понятно, что оживил, А что делать-то? Ну, как мы представления не имеем о есть место, которое говорит, что все люди, имена которых упомянуты в Талмуде, это люди, которые умели оживлять из мертвых, ходить по воде, летать по воздуху и так далее. Просто если имя упомянуто. Это как будто, ну, детей тоже учат писать и читать. Но это были какие-то такие практические знания, которые мы не представляем вообще, о каких людях мы говорим. И говорит Раби Лезер. Это Тана. То есть мы в конце охроним не Ахарон, не Решон, не Гаон. Тана. Не Амарой. Тана, да? Он говорит: в нашем поколении мне, я сомневаюсь, что есть кто-то, кто юдей лохи, кто г- умеет как сказать, умеет говорить Бикор, кто умеет говорить, кто умеет критиковать. Теперь сидит обычный <laughs> человек и думает, что он умеет критиковать. Тоже у меня проблема. Умеет критиковать. Сейчас я вам все расскажу. <laughs> я, я, я как-то сидела в автобусе, иногда еще рус, русскоязычных было не так много, я религиозная. Меня в те времена вообще как-то не, не, не думали. И вошли две тетинки. Сели. Знаете, в автобусе четыре сидения, лицом друг к другу. Они ехали со мной 10 минут. И они общались. Они успели пройтись по всему. От водителя автобуса до каждого, кто входил. Ну, я вообще напротив них сидела. Ну, это все. Ну, ну, там, в в коротких паузах. Это все 10 минут. В коротких паузах про начальство, про работу. Вот люди разговаривают. Что значит не умеют критиковать? Прекрасно умеют. Талантливые за и тут у нас встает вопрос, что значит уметь критиковать. Что имеет в виду Раби Лезер, объясняет... А, это, 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 это фраза из Гмары э, Эрхин. Объясняет Раши. Что умеет сказать да, что умеет сказать критику с таким уважением, чтобы лицо того, кто это слышит, никак не поменялось. Что значит не поменялось? И у нас, да, у нас есть несколько правил. А, тот, кому говорят,
1: он даже не воспринимает? Это. Нет,
0: не дай бог. Воспринимает Но воспринимает с удовольствием. Не то, что... То есть, у нас есть такое тонкое место. То есть тонкое место. Шлому Амеллах пишет Охиахахамвайавоха Охиахлэтсвайсануха. То есть Шлому Амелах Мишлей говорит, есть шикарный, простой тестинг, как проверить человек, умный или совсем наоборот. Умный воспринимает критику так, что потом любит того, кто его критикует, хорошо относится к тому, кто его критикует. Идиот, даже он больше, чем идиот Лес это такой, он мало ждет он еще и думает, что он такой умный, что над всеми еще смеется, еще над всеми. Такой, знаете, ну совсем такой человек, который вообще ничего не, ну, только издевается еще. Вот этот вот, да, он за критику будет ненавидеть. Он говорит, что мол, можешь себя легко проверить. Помни человек, когда тебя последний раз критиковали. Почувствуй свои эмоции с того, ты сейчас относишься к этому человеку, кто тебя критиковал. текст! кто что это такой древний-древний еврейский тест. Но тут интересная вещь. то Есть есть две стороны. Например, человек хахам. К нему кто-то подходит и говорит критику. Болезненную, тяжелую. Раз он хахам, это значит, что он сразу с радостью сразу воспримет? Я вам приведу пример из Торы. Жуткий. У нас есть Пороша, где э, Мирьям и Арон критикуют Маши Рабы. Помните? Mm-hmm. Что он, он не так с женой. Они считали, что он себя неправильно ведет. Не только с ним говорил Всевышний, с нами тоже говорил Всевышний. Мы никто семья не рушим за этого. Мы никого не, несчастным из этого не делаем. Да? Ну, они, они не знают точно, что там происходит, не разобрались, но дело даже не в том. Теперь, Мерьям сестра старшая, которая спасла Муше жизнь. И Мерьям и Арон не пророки. Мерьям больше, чем Муше в пророчестве была до того, что э, Всевышний сделал Муше чем-то вообще совершенно иным, чтобы похожего больше не было. Арон больше, чем Муше был в тфиле, в молитве. То есть, два это величайших. Момента, а, а потом, Давайте, ну, относительно мирям спорно, но вот вообще вот этот вот фантастический уровень Муше, что Луа не было как Муше, это с момента Синая. Угу. Это когда он в огне 40 дней пробыл. Вот с этого момента он вообще что-то другое, совершенно другое создание. Но так Мирьям она была очень сильная пророчица. Они это говорят, у них к Муше только добрые чувства. И так далее, да? Но они ошибаются. И Всевышний так недоволен Мирьям, что в конце Пороши написано, что она оттуда вышла, Мицурат Кишелок. Да, покрыта Мицерат, как снегом. Вообще, совсем посередине. Всевышний обращается к Корону и Мирьям. Всевышний обращается к Корону и Мирьям, сказать им вот эту самую нашу критику. Всевышний обращается к пророкам. Пророки – это не то, как мы сейчас описывали, что такое-то Наима, Мураим, и так далее. Пророки – это, это все, что мы описывали, умножить на миллиард. Всевышний обращается и говорит, что нали. Пожалуйста, не выслушайте ли вы меня. Говорит Раши, Балашон Бакаша у тахануним». Говорит Раши, Всевышний к ним обращался, к пророкам, чтобы сказать им критику, нет, нет, нет. с просьбой послушать и стоном. Тахануним на современном веке немножко другое. Не в смысле, что он их умолял послушайте, но на, на классическом веке Тахануним это, ну, очень нежно. Ну, очень нежно. Ну, очень. Ну, пожалуйста, (смех) давайте. давайте, давайте. Говорит Раши, потому что иначе не могли бы услышать. И мы говорим про пророка. Всевышний обращается к пророкам, и пророк не может услышать критику, если ему это не обставить так, чтобы это захотелось услышать. Если это не сказать нежно. Ну, Мы сейчас подробнее об этом поговорим. То есть, скажем, человек очень умный. Он слушает критику. И эта критика такая, бум, как бокс. Или как пощечина. Знаете, какая критика бывает? В первую минуту его перекашивает. Но если он умный, то потом он себе говорит, стоп, что может себе сказать мудрец, как, он, как что может ему помочь воспринять даже вот такую критику тяжелую, болезненную. А ну, не что это так сильно, надо. Например, или что в конце концов, кто такие люди, мне, мне какая-то информация от Всевышнего, могу что-то услышать. Или, например, окей, я понимаю, что, что он говорит на 99% не так. 1% пользы, я могу оттуда выжить. Ну, что-то. Каждый человек находит сам собой, как справляться с тем, чтобы вначале его перекашивает, потом берет себя в руки, что-то с собой делает и относится, раз он мудрец к этому человеку хорошо дальше. А что говорит Раши? Шило ее по ним, чтобы его не перекашивало. Что критику можно говорить только в такой форме, чтобы человеку это было приятно воспринимать. Ну, как Всевышний говорил Маше Арон. Ой, ослихам, а Мерьяме и Арон. Ну, вообще, у нас Всевышний это вообще хороший пример, как вы понимаете. Это как бы наш такой национальный пример, как себя вести Всевышний. А, теперь, то есть, у нас есть две большие темы. Главная наша тема это, конечно, как же все-таки говорить этот самый бикор чтобы его можно было услышать: для того, чтобы Как говорить критику правильно. Для того, чтобы до этой темы дойти, нам очень важно поговорить сначала еще на одну тему. Почему так трудно критику принимать и почему так трудно критику правильно говорить? Что такого в критике, что такого в этой теме, что с ней так трудно работать? Потому что иначе, если даже мы скажем, как говорить, это будет точно так же реакция, как если вы вспомните те 20 раз, которые а, большинство людей себе говорили, все, больше я не буду так разговаривать. Да не буду я больше, все, же мне нужно. Это. Пусть уже будет все мирно и приятно и хорошо. Не буду больше, рот не открою. И открываю." То есть есть что-то, что нас заставляет, есть что-то, на что двигает. Если мы это хорошо поймем, нам будет легче понять, как... А. Не да, так не, ну, в том-то и дело, что на самом деле по-хорошему нам бы хорошо прийти к такому состоянию, когда нам не нужно удерживаться. А мы достаточно понимаем, что же с нами происходит и, и где мы находимся, чтобы мы могли это двигать, чтобы мы могли это поменять. А, первое, что делает очень трудным в том, чтобы сказать, и в том, чтобы принять критику – это кого-то. Самый банальный кого Теперь, самоуважение на самом деле это не так банально. Вот откуда растет у человека вот это вот самоуважение? Это вообще хорошо или плохо? Это положительная качество и Человек себя уважает? Хорошо. Это, конечно, хорошо. Слава Богу, что все, кто здесь сидят, понимают, это, конечно, хорошо. Я очень много раз сталкивалась с людьми, у которых а, путаница, растущая из некоторых других религий, из некоторых других философий, в том, что человек должен воспринимать себя, что он вообще никто и ничто, и зовут его никак, и любое уважение к себе – это гордыня, и так далее, и так далее. И это огромная ошибка. Мы должны понимать, знаете, как Авраама Авину, да, и Медраж говорит, что у него было два кармана, помните, да? У Авраама Вину было два кармана, в котором в каждом он держал себе по записке, по напоминалке. Авраам Вина, у него был такой стиль работы с собой. Сегодня э, всякие современные технологии психологически очень рекомендуют. Он работал с собой с записками. Он себе в всяких видных местах оставлял важные записки, чтобы с ними часто встречаться. Он... Это был стиль работы с собой Авраама Вина. Почитаешь современные книжки, кажется, кто-то изобрел. Авраама Вину, он в двух карманах у себя, чтобы почаще на них натыкаться, держал две записки. В правом, которым он пользовался, как вы понимаете. Если ведущая рука правая чаще, была записка «Бешвили невра улам». «Для меня создан мир». «Я причина того, что есть мир». А в левом «Анухиафар Фарвайфер. «Я меньше, чем песок». Человек должен в первую очередь понимать, что он мир. И мир ради него. И если он не будет в этом мире делать свою работу, весь мир смысла не имеет. При этом понятно, что если сравнивать то, что мы должны и то, что мы можем, и те возможности, которые Всевышний нам дал, с тем, что мы реально делаем, это меньше, чем песок. Мы такие исполины на мы по возможностям исполины. Знаете, это известная радость физиологов, что человек пользуется не больше 4% мозга. И так далее. Это нормально? Так не должно быть. Хотя это немножко объясняет, как же это так, что люди раньше настолько больше могли, умели и понимали. Ну, если мы пользуемся 4% мозга, то... Так вот, Авраам Авину, который... Так вот, Авраам Авину, который пользовался далеко-далеко не 4%, он понимал, что относительно того что он может и что Всевышний ему дал, нужно помнить, что это все еще песок. Еще расти и расти, и делать и делать. Потому что Бешвели не лам. И это не гордыня, это реальность. Это понимание, что я, кто и зачем язык, вообще что я тут делал. Теперь, Всевышний. Когда делал душу человека, он, когда вкладывал в нас душу, он же вложил в нас камя он вложил в нас часть себя. Душа точно знает, чья она часть душа точно знает что, он, что она часть всевышнего что для нее сотворенный мир это нам в голове это повторять надо а душа это знает и чувствует поэтому любая ситуация любая ситуация в которой человек чувствует унижение пренебрежение в которой человек чувствует что есть что то обидное недостойное это не гава то, что в нас кричит, это не гордыня, то, что в нас кричит. Это божественная душа, то, что в нас кричит. Которая криком кричит: со мной так нельзя. Она криком кричит, она почувствует точно. И нельзя этого ломать, не дай Бог. И, например, не дай Бог, не дай Бог, люди, которые позволяют, чтобы с ними происходило насилие. Это люди, которые, которые в какой-то момент запутались и убедили себя, что с ними можно, которые своей душе так заткнули рот, что с ними можно. Это неправда. Всевышний дал душе мощное чувство. без не врал, Я хелок лукамива. Для меня, слушай, я, 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 я часть него. Как же можно это унижать? Нахон. Это правда. Это не потому, что я такая крутая, не потому, что я что-то для этого сделала. Как вы понимаете, никто из нас ничего не сделал, чтобы Всевышний дал нам душу. Это изначальное дано. Да, гордиться нечем. Но уважать. Как можно это не уважать? Вот это вот разница между гордыней и, и чувством базисного уважения к себе. Если критика говорится неправильно, то она умудряется дать удар по базисному здоровому чувству души, что меня нужно уважать, что это неправильно, что это невозможно, что так нельзя. А что если я поверю, что со мной вот так можно, то то где я себя найду? То что я буду? И если мы сделаем еще шаг вперед, когда мы критикуем человека, и мы верим, что мы это делаем ради того, чтобы он вырос, ради того, чтобы он стал лучше, но самим фактом того, как мы это говорим, мы его унижаем. Самим фактом того, как мы это говорим, мы забираем у него возможность расти. Какой смысл? Теперь следующая вещь: что понятно, что мы слышим намного больше то, как говорится, чем то, что говорится. Поэтому любая критика, неправильно сказанная, мы слышим только форму. Мы, в принципе, не слышим, что там сказано. Настолько форма обижает. И тут есть третья вещь: почему форма так обижает? Наши мудрецы Раф Деслер об этом много пишет. Пишут страшную вещь, что в принципе вот ОХАХА, вот эта самая, которая мецва, она, ее определение, и мы это много раз повторили уже, да, она ради того, кто услышит. Она для того, кто услышит. Пример. Например, женщина думает, мне очень важно сказать мужу, да, что вот, не знаю, что-то там мне в нем мешает, надо, чтобы он это исправил. И как она это делает? Конечно. Она убирает дом к его приходу, готовит его любимую еду, натирает полиролем, чтобы запах был как будто там вообще фантастическая чистота. Но ну, мужчины, они намного более чаще кинетические, чем визуальные, они все равно по-другому видят, а запах они воспринимают. И он входит, и там блестит. И запах как в детстве. И еда вкусная. И она его кормит. И она, и она еще такая вся, прямо к его приходу подготовилась, такая вся красивая, такая вся прям, ах, прямо вот для него и она ему говорит ну конечно да естественно как же еще и она ему говорит ты знаешь я долго думала мне есть что то очень важное тебе сказать мне нужно тебе сказать что очень очень важное я долго об этом думала я должна тебе сказать я не знаю за что мне так повезло в жизни что мне повезло что я такой чудесный муж я не знаю чем я заслужила но факт я должна тебе сказать что я долго об этом думала ты почти идеальный вот почти вообще идеальный мужчина по-хорошему. Она дожидается, да, что он ее спрашивает, а что ж почти? Ну, правда, обидно. Уже убедила. Ну, это такая ерунда. Надо обращать внимание. Да ладно, брось, оставь. Что там? Нет, я уже хочу знать. Что ж почти? Я тебе хочу сказать, даже без этого почти. Я с тобой счастлива. И ты чудесный. И все так замечательно. И все так хорошо. И вообще съешь еще котлетку. Да скажи уже, что ж там почти? Ну, ну ладно, такая мелочь, если ты только, господи, боже мой, будешь убирать, выносить помойку, мыть пол и делать покупки, это ты будешь просто совершенство. Хотя без этого тоже ничего, тоже нормально. Понятно, что я зима не, немножко. Понимаешь, я немножко максима, немножко. То есть, если мы сядем в теплом месте, у теплой стенки, или у тихой стенки, как то было, и подумаем, окей, я хочу сказать эту критику, чтобы человек действительно изменился. Значит, нужно сказать так, чтобы он был готов услышать. Значит, нужно, чтобы ему было это слышать приятно. Как это сделать? Я примерно вот к этому приду. Ну, примерно. Как получается теперь? Значит, в таком случае, когда, обратите внимание, сейчас интересная мысль, когда в естественном порядке мне должно хотеться высказать эту свою критику. Когда в доме все прекрасно. Вот у нас сейчас с ним все прекрасно. Или там с ребенком, с подростком, с мамой. Неважно, с кем, с кем мне нужно высказаться. Вот сейчас у меня дома все идеально. Чудесно. Не, не знаю, как у вас, у меня все еще суку убирают. Не что там все. Бррр. Не что сейчас какие-то там, я не знаю, проблемы. Не что сейчас как раз тот период, когда даже поцеловаться в итоге нельзя будет. А вот сейчас все просто чудесно, идеально, замечательный, теплый, классный момент. Вот он, когда он будет готов меня услышать. Да? в этот момент внутренний голос говорит, не, не сейчас, не сейчас, испортишь. Не надо. Как получается, что именно Бобикорец, смысл, который человек тебя услышал, мы говорим именно в момент, когда и так все не очень. Пришла с работы, долго наступали на пятки, и не только на пятки, уже такая... Вошла домой, там что-то нет. А как? Как врезала? Ну надо же человек вообще говорить, чтобы он менялся. Надо как-то улучшать, чтобы уже понял. Теперь врезала, понятно, тому, кто под руку попался. Еврейские женщины очень интеллигентные. У любой еврейской женщины есть вот такой набор на каждого знакомого ей человека, особенно близкого. Кстати, это один из плюсов в Бекород, что э, если об, обычные люди, не невротики, да, обычные люди... Очень редко критикуют чужих. Даже соседям как-то легче сказать, если даже очень надо критику. Но ну, сколько, сколько раз в год люди критикуют не близких? Если у человека не каких-то особенных проблем, обычно очень редко. Единичные разы. Скажем, хорошо, у нас в Израиле немножко другая культура, у нас есть некая такая религия, у нас есть некая э, суеверие, у нас есть такая вера такая, что если хорошо поругаться, тебе дадут все. А если не поругаться, не дадут ничего. Ну и как и любая религия, есть целая мифология, которая это подтверждает и так далее. Но это, скажем, если не брать человека, который это делает, потому что он поверил вот в эту веру, что необходимо ругаться, чтобы все получить, и не будешь ругаться, не получишь. Обычный человек, ну, он себя не так ведет. А? А? То, что мы критикуем близких, с одной стороны, это, конечно, показывает, что нам важно и нужно, и мы теплые, и нам, да, таки, мы такие те, кому не все равно. И что это мой близкий человек. Мы, уже мы хотим послушать. На самом деле, да, больше. Если вы видите пару, которая вот совершенно прекратила друг друга гнобить, вот совсем прекратила друг другу приставать, скорее всего, это значит, что там, например, муж, который вообще прекратил жене что-то говорить, значит, что обычно мужчины это легче делают. Женщинам это по природе тяжелее сделать. То есть есть типы такие, которые могут, но большинство женщин тяжелее делать. А мужчины по природе им легче делать, им говорить себе что-то примерно такое. «Все, я понял, здесь трава не вырастет, потерплю». Все мое живое эмоциональное, я могу выражать это в другом месте, но здесь можем потерпеть. Это очень тяжелый случай. Таких людей помочь им назад любить друг друга и помочь им назад быть живыми друг с другом очень тяжело. Люди, которые друг от друга горят, я это много раз говорю, но... люди, которым горячо и которым друг от друга больно и важно, просто немножко поменять, где этот градус срабатывает, где такой им горит. Что я хочу сказать? Когда человек приходит домой. Весь со своими эмоциями. И вот именно тут ему необходимо высказать тому близкому, которому не повезло первому попасть под ноги или на глаза все, в чем он обязан срочно поменяться, понятно, что это делается не ради этого человека. Понятно, что делается не ради того, чтобы его сделать лучше. Понятно, что делается не ради этой самой критики, а это делается ради меня, чтобы выплеснуть. Говорит Раф Деслер, что Лефи Аллаха это очень большая проблема, «Лефи» с точки зрения еврейского закона когда человек говорит другому что-то неприятное ради себя, даже немножко ради себя, не в смысле ради меня, мне будет с ним легче жить, если он будет себя правильно и вести. Не в этом смысле. Нам вместе будет легче, если он будет себя правильно вести. Можно это понять. А именно в эмоциональном смысле. Мне сейчас... Так, кого тут исправить сейчас? Кого? Сейчас улучшить? то Это то, что называется он от дворим. Это абсолютный запрет истории. Это мучить словами. Это то, что в, современной, в современном языке называется, как по-русски, по-русски так говорят, словесное насилие. Говорят так по-русски? Это нас, настоящее насилие. И его будут судить так же, как его бы судили, если бы он бил или издевался по-другому. Его будут судить на небе, и будут сидеть за издевательство. И вне зависимости от того, кто это. Близкий, муж, ребенок. От того, что ребенок мой ребенок. Никто мне не дает права ему делать больно просто так. От того, что, скажем, человек врач. Он не может сказать: я врач, я имею право резать, кого хочу, когда хочу. Я врач, у меня бумажка есть. Я хирург. Кого хочу, того режу. Сейчас мне на стране порезать. Порежу, кто рядом стоит. От того, что я мама. Никто мне не дает права делать другому больно. Хотя, если я уверена, что это то, что необходимо для воспитания этого человека, иногда, может быть, даже не дай бог. Бывает, что нужно сделать больно, бывает. Если человек что, бывает, это редко, но это же бывает. Когда необходим, когда уверен, что дело для него и по необходимым. Окей. То есть, следующее наше, мы уже несколько, вы заметили, Можно уже назвали несколько причин, которые делают... Вы понимаете, что мы хотим добиться, да? Мы хотим нарисовать знаки на дороге. Я сейчас, например, я сейчас хочу что-то высказать. Мне необходимо тренировать себя, спросить вопрос. Сейчас я хочу сказать, тому, что мне надо высказаться, или потому что я верю, что сейчас лучший момент, чтобы это было услышано, чтобы это было понято. И тут очень простой тест. Если у нас сейчас какое-то милое, хорошее время, то шансов, что это будет услышано, намного больше. Если у нас сейчас трудное тяжелое время, и до кучи еще и это скажу, то, скорее всего, я это делаю чисто из каких-то внутренних неправильных побуждений. Теперь, следующая большая причина, которая делает критику такой сложный, это тахарут, да, это соревнование. Каждый человек, да. Давайте разделим темы, давайте разделим темы. Смысл, как вы сами сказали вначале. это Ну да, это очень большая, это очень, да, это очень... Очень большая проблема, потому что как только близкие научились, что эта конкретная мама, она высказывается, когда ей плохо, и надо просто это перетерпеть, и потом буря уляжется, это значит, что эта конкретная мама умудрилась вообще запереть для себя возможность их менять. Потому что они знают, что то, что она говорит, есть, это есть, просто вол... есть, буря есть, пошла. Если есть, есть. Окей, если... Хорошо, ну давайте. У нас сегодняшняя тема – это как сказать критику. И что такое критика? Вы сейчас поднимаете другую тему, а что мне делать с тем, что мне, да, накипело, и мне, у меня, да, много чего есть высказать, да, для меня, и, да, мне хочется это вып... выплеснуть. Сначала первое, что нужно это разделить, это не критика, это не что-то, что может кого-то изменить, кому-то помочь, не мне, ни нашим отношениям, не ни ему, никому. У меня есть моя личная проблема, у меня там много чего накипело. Мне у людей жизнь накапливается, и отношения. Оно все растет, и растет. Человек молчит, и молчит, и молчит. Ну что с этим делать? Ну хорошо, можно на выходе. Вдруг люди разные вещи с собой замечают. У кого-то это отправляется, не дай бог, в болезни. У кого-то это, не дай Бог, отправляется в то, что меняется вообще картинка мира. Ну, чтобы это вытерпеть. человек картинку мира выстраивает так, чтобы она подходила к его боли, а не они не не к тому, что происходит. Ну и так далее, и так далее. И вот тут тут есть другой вопрос. Что мне делать с моей болью? Держать ее внутри, жить с ней все время. И трудно, и больно, и вообще часто невозможно. И тут всегда ли близкий родственник – это лучший адрес для того, чтобы это вылить? Шизофрения теоретически – это не вирусное заболевание. При этом мы видим, что в семьях психиатрические заболевания, в частности шизофрения, часто заразны. Как это происходит? Ну, это же не вирус, как же он заражает? Да, Близкие, любящие люди друг от друга воспринимают, друг друга воспринимают, друг друга чувствуют. То, что мы вываливаем на близких, грубо говоря, часто вывалил бы им чужого, он бы ну, отряхнулся и дальше пошел. Кстати, я не хочу сказать, что психиатрические заболевания всегда заразны. Они заразны, если этого не понимать, не знать и не знать, как с этим жить и работать. Я не хочу сказать, что любой человек, кто живет с нездоровым человеком, этого нельзя делать, и это заразно. Совсем нет, вообще нет. Я хочу сказать, что человек, который его не осознает и не понимает, это очень очень опасно. То же самое, любая наша боль, любые наши эмоции. То, что мы, возможно, выскажем или переработаем в какой-то... Иногда с не самыми близкими, это не так болезненно и дает не такие... Дим, да, не такое эхо, как с самыми близкими. Если близкие, близкие действительно любят, они а действительно чувствительны, то берут это к себе, они это переворачивают на себя. Многие начинают испытывать чувство вины или искать... Как... Это, это может зайти всякие вещи. То есть нужно хорошо смотреть. Да, мне нужно выплеснуть правильно. Вопрос выплеснуть или что-то с этим сделать, это всегда интересный вопрос. Как-то переработать, подумать. Есть, есть много чего с этим делать. У меня есть какая-то там штука Йовина. Что-то с ней делать нужно. Вынимать ее куда-то нужно, просто выкинуть или переработать и так далее. Насколько это стоит делать с самыми близкими, это вопрос. Ну, конечно, называйте этих близких и так далее. Ну да, но если то, что мы хотим делать, мы хотим сделать так. Вот, вот зачем мы такие уроки делаем? Ну, в принципе, то, что мы сейчас делаем, то, что в истории называется мусар. То, что мы сейчас учим в истории, называется мусар. В чем идея мусара? Есть такая хасидская притча, что один ученик пришел. Краву после емки-пура и говорит, что я в емки очень много понял, что мне нужно сделать и как мне это сделать. Но вот я чувствую, что ничего не получается. И раф ему рассказал историю, что одна цапля застряла лапами. Бежала за лягушкой и застряла лапами в болоте. Застрял лапками в болоте. Никак не может, никак. Тогда цапля подумала, я сейчас головой, клювом головой уп- упрусь в дно, и по принципу рычага вы смогу выдернуть ножки. Так все и получилось. Уперлась головкой, ножки вызернула. Ножки уже на берегу, но тут она понимает, что голову она вызернуть не может. Клювит с головой увязли, и теперь она это не может вызернуть эту голову. Пока не пролетала мимо мудрая птичка. Кто у нас мудрая? Сова. Ворона. Сова. Не важно. Кто-то там не помню, кто, кто в этой хасидской плечи не помнит, поэтому птичка пролетала, мудрая какая-то птичка мимо, и сказала, аист, ты вообще нормальный? Крыльями пользуйся. И когда я начал махать крыльями, то он просто взлетел из болота. О чем речь? Человек стоит ножками в каком-то болоте. В какой-то боли, в какой-то привычке, в какой-то проблеме, неважно. Предположим, он решил оттуда вынырнуть. Теперь первый, первое, как оттуда выныривать, нужно тут вставать голову. Деваться некуда. Второе, нужно над этим взлететь. Нужно не просто голову засунуть и там остаться, а какой-то раз сказал... Сразу же человек решил, что он бросит курить, и он целыми днями только и думает, как ему тяжело не курить. Что он сделал? Он, 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 он все равно сорвется, но только это будет еще хуже. Голову засунул в болото, хотя ножки вынул. Нужно подняться. Нужно от этой проблемы оторваться и посмотреть на нее со стороны сверху. Так работает мусар. Мы говорим о какой-то вещи для того, чтобы попытаться из этого выбраться, чтобы посмотреть со стороны сверху. Как у меня это происходит? Где я нахожусь? У меня это, потому что моя душа чувствует, что она, слишком, что она просто ломает ее и неправильно, чтобы с ней так говорили. У меня это происходит, потому что я чувствую, что я срываться начинаю. Какой вопрос я могу себе задать, когда я это делаю? Как мне отличить, что да, мне сейчас нужно... Или это я делаю критику, или я сейчас действительно хочу кому-то помочь, что-то поменять. Как отличается, когда я хочу поменять или когда я хочу врезаться куда-нибудь? Потому что достало. Мы надеемся, что... Конечно, человек не может постоянно постоянно быть там, в параллельном самоанализе, контроле и тому подобное. То, что человек может, человек может выработать... Ну, вот Мы же вырабатываем привычки разные. Так же, как человек может выработать не самые полезные привычки или паревные, ну, просто привычки. Человек может выработать какие-то полезные привычки. Например, вот задавать себе этот вопрос, то, что я сейчас хочу начать говорить. Я хочу говорить, потому что докипело или потому что я ищу возможности что-то поменять, это можно ввести в привычку. Привычки не так долго устанавливаются. Самое большое, сколько берет привычка, это 40 дней. Самое длинющее, сколько привычка может взять, это 40 дней. То есть, если вот посчитать с сегодняшнего дня 40 дней, you know, в, 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 в юмане, в дневнике себе поставить там, это как надпись или как что-то, чтобы это, это, это помнить, об этом думать, это вспоминать, через 40 дней у вас есть привычка. И это на всю жизнь. То, что мы хотим сделать очень легко, так же, как вот я вам приводила пример, что, конечно, мне было бы очень легко сказать, товарищи, сегодня лекция про критику, эфир Рамхаль, цель любого, кто говорит, и того, кто... Он говорит как раз про лекторов Рамхаль. В Рамхале, кроме Кабалы, есть две книжки про то, как говорить. Он считал это очень важно, правильно говорить. И очень классно оттуда можно учиться, как говорится, в семье, хотя он писал именно лекторам. Он говорит, что лектор должен в голове держать две вещи. Он должен держать в голове что первое, что то, что он говорит, должно людей к чему-то привести, Просто так рассказывать интересные истории, конечно, прикольно. Ну, и там, наверное, гладит эго. Ты говоришь, тебя слушают. Хорошо. Но но лектор, в принципе, должен делать в голове, что помочь людям к чему-то прийти, к какому-то изменению. И второе, что он он, он это формулирует точно так же, как то, что мы говорим про Бикорет. Он формулирует достаточно любить слушателей, чтобы им было приятно тебя услышать. В те времена это было очень актуально, потому что в те времена люди были очень сильные. И лекторы, которые очень помнили там, Дрошаним, да, там же не было на телевидении, что-то было главное развлечение Дрошот. И Дрошаним приходили, чтобы таких сильных людей поменять, им казалось, что нужно просто их... Ну, ужас, кошмар, пойми, что происходит. Так Рамхаль пишет, что если человек... Это он про лекцию пишет, даже не про разговор между близкими, что если человек в том, что когда ты с ним говоришь, не чувствуешь, что ты его уважаешь, и а ты его любишь, он тебя слушать не будет. А если это про близких? Ну, конечно, я хочу, чтобы... Конечно, тут выплывает наша любимая проблема, которая связана как раз с этой большой темой соревнования, которую мы сейчас начали. Наша большая тема соревнования. Мы все ужасно соревновательные. Мы все постоянно соревнуемся. Мы все постоянно чувствуем, что мы обязаны победить. Причем от того, что человек снаружи очень успешный, очень удачный... Это очень мало ему помогает расслабиться дома. А если человек не очень успешен не очень удачный, то у него вообще начинает рисоваться часто картинка, что дом – это единственное место, где он только и может, и должен побеждать. То есть не то, что вот он снаружи привык, что он не самый победитель, так и дома, туда же. Наоборот, дома ему еще важнее. свое. И тахарот вот этого соревнования начинается у нас с нашей любимой этой проблемой. Да. Мне очень понравился, я читала... Карцево «Воспоминания про Райкина». Я, мне кажется, рассказывал. Не здесь. Нет, нет. И давно в детстве читала, меня потрясло совершенно. Карцево «Воспоминания про Райкина». У Райкина была любимая фраза в театре. Там была такая интересная вещь, что никто из действительно талантливых известных актеров у него в театре не удерживался. С ним очень многие начинали, там же Ваненецкий, многие, многие такие интересные люди, талантливые с ним начинали, очень быстро в него уходили. А те, кто с ним оставались, мы про них ничего не знаем, они совершенно неизвестные. Так кажется, приводит, что у него была любимая фраза, которую он повторял на каждой репетиции. «Я же так мало прошу. Просто делайте правильно, как я сказал. Не надо никакой самодеятельности. Делайте правильно, как я сказал, и все. А? Эта фраза, на самом деле, это, если бы нам нужно было нарисовать э, герб соревнования, наверное, это, должна была бы быть эта фраза. Дел я есть такое мерило я. А все остальное даже к ним подходить. Я и это очень большая тема с двух сторон: и со стороны критикующего, и со стороны того, кто критику принимает. Критикующий хочет помочь, критикующий хочет помочь человеку стать лучше, дойти до идеала. Очень любопытно себя спросить, насколько я уверена, что именно это идеал. Насколько я уверена, насколько я убеждена, что я его не пытаюсь переделать в себя, а что я действительно вижу, что у человека проблема. Что я не как Райкин, который говорит, просто делает как лучше, как я. Мы детей не можем так воспитывать. Хано, ханар, альпидар, Одно из главных правил воспитания в Торе. Ребенку нужно, можно там не написано так. Хорошо бы воспитывать ребенка по его дороге, хороший совет. Там написано совершенно другая вещь. Там написано, воспитывать ребенка можно только по его дороге. Только или знакомишься с ребенком и действительно идешь с ним по его дороге, или не воспитываешь вообще, или видишь в каждом ребенке, насколько он особенный, идешь с ним по его дороге и там ему помогаешь. Что продолжает говорить Шлумо? Какая вторая часть писука? Манар Пидорко, Гамки из Ген, Сурмимена. Все, что ты научишь человека по его дороге, все, что ты научишь человека, уважая его, его качества, его особенности, его способности и так далее, он на старости это будет у него работать. Все, что ты пытаешься сделать с человеком, а это на самом деле твои какие-то идеалы, и твои стремления, и твои ожидания, как с гуся вода, как будто его не трогали.